0: Muy buenas noches Bienvenidos al espacio de Visión Colombia, como todas las semanas, qué gusto poder compartir con ustedes, con quienes nos acompañan y nos siguen a través de Facebook, lo hacen también a través de nuestro canal de YouTube y también lo hacen a través de Twitter y por supuesto a quienes nos escuchan en nuestro Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por seguir nuestro podcast, por quienes comparten esta transmisión. Visión Colombia es un proyecto que nace de la sociedad civil, que reúne varios centros de pensamiento y organizaciones sociales que defendemos el Estado de Derecho, Defendemos las libertades individuales, defendemos la libertad de prensa, defendemos también la libertad de los empresarios. Creemos firmemente en un debate de ideas, creemos firmemente en que debemos levantar la voz, en que podemos ser escuchados y creemos que tenemos que abordar los temas de coyuntura, los temas de interés nacional para educarnos, para discutir, para analizarlos, para tener un criterio formado. Es por eso que todas las semanas estamos con diferentes temas coyunturales, de importancia porque creemos que es posible construir una Colombia soñada, pero posible, una Colombia que tenga un norte, una Colombia donde todos podamos caber en ese mismo país. Hoy vamos a hablar sobre el día de hoy, unas marchas, la marcha de la mayoría, con han llamado algunos, o el juntarnos en esta marcha de este 20 de junio. Es por eso que quiero dar la bienvenida a Pierre Gonzaga, que me acompaña el día de hoy. Pierre, el líder de la movilización mundial en contra de las FARC en el año 2008. Es arquitecto, además empresario, columnista en El Expediente y también de Revista Semana Pier. Bienvenido, gracias por acompañarme.
1: Muchas gracias a ti, Evolución Colombia, perdón, a Visión Colombia eh, y a todos los televidentes y a todos los colombianos ya tendremos ocasión de, de celebrar y de agradecer ante todo esta gran jornada. Y gracias por la invitación.
0: Y también me acompaña Bernardo Henao, abogado, analista político y columnista, está con nosotros. Bernardo, bienvenido, gracias por juntarte a esta conversación el día de hoy.
2: Ana María, muchas gracias por la invitación. A Diego, un saludo muy especial. A Pierre Igual, eh, hoy ha sido un día excepcional y ya tendremos ahora ocasión de comentarlo y analizarlo. Feliz de estar acá en tu programa.
0: Bueno, yo creo que arranco por preguntarles a los dos, Pierre, me gustaría escucharte ahí. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió el día de hoy? ¿Por qué esta movilización, por qué tanta gente salió a las calles hoy?
1: Pues Ana María, primero, antes de, de, de hablar puntualmente del de por qué la gente salió a felicitar a los organizadores, a la gente que, que dedicó horas a, a meterle ganas a esto, yo que he estado metido en estas líneas sé que eso es sudor y sangre pero amor por la patria, entonces solicitarlos de verdad profundamente porque, porque es algo que no está pagado. Esto se paga con amor. De alguna manera, eh, los colombianos dieron la respuesta. Y eso es lo que paga a los organizadores: eso de ver a las plazas atestadas es la mejor retribución que puede llegar a tener una persona que dedica su servicio a la patria, así como nuestras fuerzas lo hacen: es el bienestar de nuestro país. Y entrando en materia sobre la movilización, pues mira que las movilizaciones, hay algunas personas que dicen que no funcionan. A mí todavía me parece increíble que haya, que haya personas que lo digan. Sin embargo, eh, es entendible desde la, el análisis que puede hacer una persona en el corto plazo, pero en el mediano plazo, ojo que no es largo plazo, en el mediano plazo, las eh, movilizaciones, marchas, concentraciones, la acción ciudadana es la única forma de manifestarse pacíficamente y de generar hechos políticos desde la ciudadanía, que es que hay algo muy importante aquí, eh, Ana María, y es que los ciudadanos hoy demostramos en conjunto que no estamos de acuerdo ni con las reformas, ni con la manera de gobernar, ni con la arbitrariedad con la que gobierna o, o ni siquiera desgobierna Gustavo Petro. Y esto es algo que se ve reflejado en los millones de colombianos que salieron hoy y que van a seguir saliendo. Ojo, porque los colombianos sabemos que tenemos una responsabilidad. Hemos despertado, nos hemos quitado un poco la careta y eso es el gran valor de las movilizaciones ciudadanas. Ahora, las movilizaciones ciudadanas han logrado en el mundo entero acabar o, o, o salir de los regímenes más sangrientos que puedan haber existido incluso en Medio Oriente, como Mubarak, el, en, en Egipto. Es, es que nosotros... En Colombia hasta ahora estamos despertando al poder que realmente tienen las movilizaciones, anuaria Entonces, lo que estamos viendo es la oportunidad de todos los colombianos de llegar a construir una civilidad de largo plazo. Darle ejemplo a muchos partidos y a muchos políticos que a veces les da miedo llegar a convocar este tipo de, 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 de movilizaciones y darle ejemplo a los ciudadanos que de pronto se quedan en casa. Y decir, pero, pero, pero tú
0: dices darles ejemplo a los políticos y, y yo no sé, y les voy a preguntar y Bernardo, le pregunto a usted también quizás el éxito de estas movilizaciones es porque la gente que salió a las calles sabe o siente que no hay un movimiento político detrás y se ve identificado y se siente con esa capacidad de tomar esa decisión de salir a esa marcha Bernardo, ¿cuál es su lectura del día de hoy?
2: Ana María, la lectura hoy es muy clara si usted mira, había puente, había un partido de la selección y había otras discusiones y así la gente salió. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Pues que la gente está preocupada por el futuro de Colombia y la institucionalidad. Esto es un movimiento cívico, esto no tiene nada que ver con los tintes políticos o partidistas. Aquí hoy la gente le movió reaccionar contra un gobierno abusivo contra un gobierno cuestionado, contra un gobierno que en este momento debe más respuestas de todo lo mal que está ocurriendo, de todas las sospechas de su elección que rodean con dineros en, mal habidos en, en las cuentas de la campaña, que tiene una situación de explicación de abusos cometidos desde un despacho cercano a la presidencia de la república, pero vinculado con ella donde se dieron presiones indebidas y se dieron circunstancias de escuchas ilegales y desembocó en otros medios. En fin, hoy la gente está cansada, pero la gente quiere defender la democracia colombiana. Y hoy el, la respuesta masiva, la respuesta contundente, cívica, pacífica, ustedes vieron la foto que hoy es excelente, que muestra el ESMA sentado detrás en las escaleras, en, la, en las escaleras, es, es como una, una placita pequeña que hay detrás del Congreso de la República y sí. ellos mismos llamando por celular y toda la marcha al otro lado sin tenerla que controlar, eso demuestra cómo somos nosotros. Somos pacíficos.
0: Pero, Pero llamó
2: un mensaje contundente.
0: Ya vamos a ir hablando de eso, Bernardo, porque yo creo que también eh, hay una forma de cómo eh, los de gobierno buscan capitalizar esto y decir pues que no hay violencia porque... Porque ellos dan todas esas facultades y esas libertades. Pero quiero que hablemos de algo y les voy a leer un tuit que escribió el ahora presidente Gustavo Petro en el año 2021. Y dice, esta es la movilización en pasto, haciendo alusión a una movilización que se llevó a cabo en pasto. Duque, escuche. Un gobernante debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo. Esto lo escribe en el 2021 en uno de sus tweets. Y el día de hoy, ¿no es cierto?, después de esa movilización, escribe sobre el hundimiento de la reforma laboral, es muy grave, no hace mayor alusión a lo que pasó en las marchas y demuestra la voluntad de paz y pacto social, no existe en el poder económico y etcétera, etcétera, haciendo referencia a esto. Pierre, le pregunto, eh, haciendo referencia al tweet del 2021 del presidente, ahora presidente Petro, ¿usted cree que está siendo indolente o que está o que va a escuchar y va a buscar puentes, tender caminos, buscar eh, gobernar, no para las 11 millones de personas que votaron por él, sino para los casi 50 millones de colombianos?
1: El deber ser, Ana María, es ese el deber ser de un gobernante debería ser eso, o sea el, el, lo, lo que él escribió en 2021 es lo más coherente que cualquier eh, político podría escribir, sinceramente él no es un gobernante típico y él definitivamente iba a tomar la vía agresiva, la vía de deslegitimar la movilización social, o ignorarla o deslegitimarla, cuando empezamos el año pasado a hacer las movilizaciones él optó por sencillamente ignorarlas e incluso descalificarlas o incluso decir que quienes estábamos eh, en contra de las movilizaciones estábamos atentando contra su gobierno y hoy habla del golpe hablando de A mí me parece de ese tuit de, de Petro de hoy algo muy grave y es que dice, él en su tuit, que se copta al Congreso. O sea, quiero que nos explique Petro a qué se refiere con, con que está coptado el Congreso. Eso quiere decir que está comprado, o sea, él está creyendo o está transmitiendo un mensaje a la opinión pública de que la movilización de hoy y del resultado de que se cayera por ejemplo la reforma laboral es porque está cooptado, no porque la ciudadanía entendió, leyó y reprobó esa movilización, es, es otro irrespeto de Gustavo Petro y es otra manera de afrontar, de confrontar perdón, a la ciudadanía y, y además de deslegitimar la movilización estamos ante un autócrata y eso es un hecho irrefutable ya las posibilidades de defender a Petro se agotaron el ataque a la fiscalía él ataca a la Corte Suprema de Justicia, él ataca a los ciudadanos, ataca a los sistemas de salud. Él, el que no ataca, ha atacado la seguridad nacional en toda su extensión. ¿Por qué no atacar la movilización ciudadana? Es algo que él no resiste. Si él fuera consciente de este momento en el que está, hipotéticamente, ganó la presidencia. Digo hipotéticamente, entre comillas, porque estoy de acuerdo con Bernardo sobre la, la cuestionada legitimidad que tiene su elección. Pero digamos... Está hoy en el gobierno, está perdiendo, o ya perdió, una oportunidad histórica por primera vez para la izquierda. Para mí, él ya no debe estar en la presidencia. Ahora, eso él no lo va a entender y él no va a rectificar y no se va a hacer caso al Petro senador del 2021. Sencillamente va a seguir siendo un autócrata. Es, es lo más grave que me parece a mí del tuit de hoy.
0: Le pregunto, Bernardo, ¿hay posibilidades de una rectificación o de tender un puente por parte de Gustavo Petro uh, después de estudiar o ver y mirar estas marchas que, que está ahí en las calles? No hay, o sea, hay un reclamo, hay un malestar, hay una gran porcentaje de la población que no está de acuerdo en su manera de manejar, en su manera de llevar las riendas del país y en lo que le está planteando.
2: Ana María, lo grave de Petro es que él es una persona que solo se obedece a sí mismo, él, él, él no escucha, él no entiende lo que le puedan expresar muchas otras personas porque es una persona compleja, difícil un superintendente o el superintendente que inclusive hablaba de solicitarle una interdicción por la circunstancia psiquiátrica en que se pueda encontrar, yo no iría tan lejos, yo iría más bien sobre la legitimidad que le asiste, es que uno no puede partir de la premisa de lo que le ocurre a esta situación de gobierno que tiene a el segundo, la persona que lo llevó al éxito según él mismo lo expresa y lo dice y así fue, que fue el senador Benedetti, que deja saber que trajo 15 mil millones de pesos a la campaña. Es que, es que esto no es un hecho menor, esto es mayor, si se quiere, que el 8 mil, del proceso 8 mil en el entonces Elefante, en la época de San Pedro. Entonces la legitimidad aquí, frente a las cuentas que ya estaban cuestionadas en el Consejo Nacional Electoral, que habían determinado vincular al gerente y a la campaña por un exceso y haber violado los topes en una cantidad de 30 millones que después reversaron y seguramente cometieron un presunto fraude procesal y así lo deja saber el abogado Chaibe, pues de todas maneras uno entiende que con esta contaminación, si se quiere, de dineros ilícitos que violaron todos estos topes, pues la legitimidad queda en entredicho. Entonces aquí uno debe pensar como inclusive lo sugirió algún columnista. El, el, el doctor Giraldo de Manizales, de eh, Guillermo, sobre la base de que él en su momento le había sugerido a Santer renunciar para no desgastar su partido y, y no someter a esa crisis tan grande que se dio en el pasado con el 8.000. Petro va a entrar otra vez a otro proceso como en su alcaldía, a defenderse de todas las acusaciones y todos los señalamientos que tuvo en su momento en la época de Ordóñez. Ahora va a estar en un tema similar, por el bien de Colombia, por el bien de la patria y por el bien de, de la institucionalidad y la democracia, él está llamado a renunciar. Y obviamente esperamos que evalúe esa posibilidad. Si no, se impondrá el juicio político que ya se abre paso y la Comisión de Acusaciones tendrá que cumplir a cabo su tarea y el Consejo Nacional Electoral lo propio.
0: Ahora, Pierre, le pregunto a usted y comparto contigo de que eh, quizás los colombianos en este momento estaban empezando a darle el verdadero valor a las marchas eh, ciudadanas. Pero, Pierre, ¿cuál es el, cuál es el siguiente paso? Eh, ¿Quién va a capitalizar o quién va a buscar capitalizar estas marchas en caso de hacerlo? O también, ¿esto puede ser, llegar a ser un termómetro de lo que puede pasar en las elecciones regionales?
1: Ok, pues digamos que lo ideal de este momento histórico en el que estamos es que las movilizaciones se mantengan como ciudadanía para la ciudadanía, para, para defender el Estado de Derecho, para defender nuestra democracia, que finalmente lo que... Gustavo Petro y el Pacto Histórico están eh, pues amenazando y atentando, y eso no, no lo inventamos nosotros en, en argumentación que generemos para las marchas, sino que viene del mismo gobierno. Así como dicen, ya Vox Populi se está cayendo a pedazos el gobierno solito. Sus mismos áulicos o sus cabezas más altas han venido destapando estos escándalos de, de 15 mil millones eh, de dineros Calientes dineros del narcotráfico, presuntamente. Entonces, nosotros no hemos tenido que hacer esa labor. Sin embargo, las movilizaciones deben ser, para mí, deben ser capitalizadas por los ciudadanos para defender la democracia. Esto, digamos, que no es un rédito electoral. Esto no debe, no debe tener ningún tipo de, de rédito electoral o que funcione. De hecho, eso es como el agua y el aceite. Eh, he tenido esa, ese análisis y es que una cosa es generar movilizaciones y, e invitar a la ciudadanía para que hagan parte de un hecho histórico como en el que estamos en este momento. Y otra cosa es ir a las elecciones. Ahora, que puede ser concomitante o que de alguna manera eh, pueda eh, demostrar que algunos candidatos están alineados con la ciudadanía, eso es otra cosa. Pero lo que debería lograrse, eh, a mi juicio, es... Que la ciudadanía tenga una interlocución directa con esta necesidad de generar este stop o esta renuncia de Gustavo Petro, no tanto hacia los partidos. Y Esto lo quiero explicar muy brevemente y es que cuando la interlocución, digamos, si las movilizaciones fueran generadas en otro momento por los partidos, el, la interlocución de quien genera la movilización, el partido X, se traslada directamente con el gobierno. Y el gobierno respondería únicamente a ese partido. ¿Qué quiere decir? Que la oposición solamente estaría enmarcada en ese pequeño segmento del partido. Mientras que si es toda la ciudadanía, va a ser una amplia mayoría que no va a tener una cuestionada legitimidad. La, la legitimidad mayor la tiene la ciudadanía. Luego, estas movilizaciones tienen que permanecer como ciudadanas y no pueden tener un enfoque electoral porque pierden la legitimidad que le ofrece ese Ahora, trabajo.
0: Pierre, te pregunto, tú fuiste el encargado, el responsable de la mayor movilización que ha habido en ese país en el año 2008. Había una causa suprema, una causa que quizás juntaba o agrupaba eh, a todos los colombianos. Eh, es por eso que tuvo la magnitud, la fuerza, el impacto que tuvo a nivel mundial. Eh, pero te pregunto, ¿la gente que sale a estas manifestaciones eh, no llega en un momento a cansarse de salir a las calles o siempre a, a, va a haber como como esta única forma de expresión que siente en este momento la ciudadanía de sentirse medianamente escuchado por un gobierno que ha hecho hasta el momento oídos sordos de los reclamos de los grupos más técnicos que le han dicho no, cuidado con lo de la reforma a la salud, cuidado con la reforma laboral, cuidado con la reforma pensional y un poco se ha negado y ha dicho esto va porque va a mi manera y punto final.
1: Claro, ya estaba activando, perdón. Claro, lo que pasa es que el, el, definitivamente el modus operandi de Gustavo Petro es hacer oídos sordos a lo que dice el pueblo. Él dice representar al pueblo, así como las FARC dicen ser el ejército del pueblo, lo cual no existe. Él dice representar al pueblo. Realmente no está representando ni a su porción del pueblo ni a la unidad nacional que es el deber del presidente de la república él no está representando ninguna de las dos y adicionalmente ha fracturado el orden eh, constitucional, ha infringido leyes, él, él, él está de alguna manera pensando que está gobernando como si fuera el rey de España o una, una monarquía, realmente de hecho allá también hay pesos y contrapesos aquí Gustavo Petro cree que puede pasar por encima del equilibrio de poderes, que puede pasar por encima del congreso, es que hay una, un hecho muy, muy grave y es que Petro, al tratar de manipular a los partidos políticos, hablando de su CIDH y mencionando que es el caso Petro y que con ese caso le daría la autonomía a los congresistas del Partido Liberal o Conservador para que voten a, a su, a su conciencia, en lugar de obedecer la ley de bancadas, se está rompiendo con la autonomía del Congreso, que es la representación del pueblo. Luego, nosotros tenemos que decirle a Petro, recordarle que eso es una violación de la Constitución. Y esos son argumentos también que se suman al juicio político. Luego, ya la única salida, y coincido con Bernardo, la única salida que los ciudadanos, porque ojo, los ciudadanos estamos exigiendo fuera Petro, pero la única salida para materializar eso es el juicio político. La única manera de que eso sea real es demostrando que él infringió la Constitución y que está dejando al país en la inseguridad completa entregándole a las bandas criminales o a las milicias, que es mucho más grave, como hizo Chávez, el país, para que lo controlen territorialmente y después ni siquiera podamos salir a manifestarnos. Por eso el juicio político debería ser nuestra siguiente prioridad. No sé cómo lo ve Bernardo, pero creo que estamos alineados en eso.
0: Bernardo, ¿cómo lo ves este planteamiento que hace, que hace Pierre?
1: A ver, yo,
2: yo, yo coincido en buena parte, o en su conjunto, con lo que expresa Pierre. El país en este momento de pronto no ha escuchado lo suficientemente a profundidad lo que en su momento expresó eh, Lucio. Eh, la milicianización que se está dando en el territorio es inquietante, es preocupante. Y él está promoviendo seguramente un referendo al respecto para contrarrestar esta acción. Pero las circunstancias en que se encuentra el presidente... Frente al escándalo, que no lo podemos dar por superado, ni podemos pensar que como ocurrió con su hijo, se olvide, es de una magnitud inmensa. Es que, es que el, el elefante, como se conoció el proceso 8.000, dejó tres años, siempre en, en entredicho el presidente se estuvo defendiendo Ernesto Sanper todo el tiempo y ahora nos van a volver a someter a un 8.000, este será el proceso 15.000 como lo dicen pero es desgastante y el daño que tuvo ese proceso para el país en la época de San Perú fue inmenso y quedó comprobado que ese ingreso de dineros no fue a sus espaldas. Ese ingreso de dineros obviamente quedó establecido por el ministro Botero en su momento y por todo lo que expresó Medina y todos los otros con cuestionamientos serios, es de que sí efectivamente ingresaron los dineros del cartel. Y en ese, en ese orden de ideas nosotros estamos ahora ante una situación similar, frente a unos ingresos inmensos de dinero, donde se cuestiona su, su expresión sí. frente al manejo venezolano y frente a todo lo que se da hecho por el segundo hombre, el que le manejó la campaña. Es que, es que esto es de una gravedad inmensa y él tiene que responder. Y la, y la única forma de responder es el juicio político y nosotros vamos a estar pendientes de impulsar y de, y de conseguir ello, pero para desgastar al país y para no desgastar a su partido, él debería considerar seriamente que la mejor alternativa de altura es que renuncie. Yo hoy lo pedí en el discurso que hice en la plaza pública ante 50 mil personas, donde dejé saber que el camino que tiene él es renunciar y eso lo debe hacer por el bien suyo y por el bien de su partido.
0: Pierre y Bernardo, ese que quizás, si me acojo a algunas palabras que ustedes utilizaron, ese quizás es el deber ser, pero la realidad de lo que vaya a pasar y con la personalidad y con el manejo que tiene el presidente de la República es bastante complejo que esa realidad ocurra, por lo menos a un corto plazo. Pierre, el presidente de la República en su última eh, intervención, en su tarima, eh, él llamaba a las calles, decía que esa era la manera justamente de presionar al Congreso para que se aprueben sus reformas, para que se apruebe este cambio. Un poco estamos, y te pregunto, ¿estamos pasando a medir fuerzas en la calle? ¿A eso vamos a terminar?
1: Pues, Ana María, ya, ya las medimos eh, en un pasado reciente y nos dimos cuenta que ya no tiene las fuerzas que de pronto, en algún momento pretendía tener. Ahora, también hay que recordar que el paro del 2021 fue financiado ilegalmente, tiene dineros cuestionados o, o dinero rusos. Hay una cantidad de dinero de, de las Bacrim que, que entraron a ese proceso del paro eh, y, y es, esa movilización realmente no fue nada eh, transparente, eh, así lo quieran llamar de una manera transparente. Entonces, yo pongo en duda la capacidad que tenga Petro en ese sentido. Más que un pulso, me parece a mí que es un peligro muy importante para el para el país en este momento. Estamos en un momento eh, donde Gustavo Petro cree que puede obligar a los colombianos a sus reformas. Y quiero contextualizarlo. Petro, en el eh, discurso que da en, el, en la marcha que, que promueve con estudiantes del SENA y con eh, empleados públicos, porque pues, había cartas donde se evidenció que, que invitaba libremente a los empleados públicos, a los estudiantes del SENA y estudiantes del colegio a su marcha del 7 pero independientemente, lo que dijo en ese, en ese, con ese micrófono fue que los ministros deberían casi que supeditarse a unas tales asambleas populares que él está generando. Esto quiere decir que va a suplantar la Constitución. Básicamente eso es lo que está diciendo Petro. Y eso es lo que no le vamos a permitir. Si él cree que le vamos a permitir suplantar al Congreso, está muy equivocado. Si cree es que el Congreso es el que está llamado aprobar o no las reformas o proyectos de reformas que tiene un gobernante pero es que Petro, al, en teoría y otra vez entre comillas cree que tiene patente de corso para hacer lo que quiere con el Estado cree que él está en una monarquía y cree que lo eligieron para poder hacer su santa voluntad y eso no es así, para eso existe el Congreso para eso existen los partidos luego eso demuestra su talante antidemocrático y eso es lo que tenemos que recordar los colombianos. Ese talante antidemocrático puede dar con que cierre el Congreso o con que ataque las Cortes, porque ya lo hizo con la Corte Suprema a través de la Fiscalía. El creerse jefe del fiscal e incluso ir a dar una, un, veredicto de un, un, un veredicto que debería dar el CPI con su abogado en simultáneo cuando acaba de morir el, el, el coronel Dávila, es una demostración que él está queriendo ser ese fiscal y está dando una versión alterada de la realidad entonces lo que está haciendo Gustavo Petro y lo que hizo en ese en ese discurso fue darnos un anticipo de lo que va a hacer suplantar la educación
0: Bernardo, eh, eh, te pregunto, eh, pues estas últimas semanas han sido rodeadas de múltiples escándalos para el gobierno de Gustavo Petro, a los cuales ustedes ya han hecho referencia en el transcurso de esta entrevista, pero me llama la atención de que he escuchado en muchas voces, eh, sí, todos estos escándalos y no va a pasar nada. Eh, ¿Consideras tú que este tipo de manifestaciones, como la ocurrida el día de hoy, le dan un poco esa fuerza de rodear a las instituciones democráticas de este país y decirles, creemos en ustedes, confiamos en ustedes, que se cumpla la ley, que se haga cumplir la ley?
2: Nosotros no podemos partir de la premisa de que no va a pasar nada. Está pasando. Y hoy se comprobó que pasó. Y ya hay consecuencias en lo que se, se hundió un proyecto que daban por sentado que iban a aprobar y él ya reaccionó y pasó. Entonces, aquí hay una cosa muy clara Ana María, que hay que mirar. Cuando el presidente se posesionó, juró cumplir la Constitución. Y cuando uno jura sobre la Constitución que la va a cumplir, pues tiene que no faltar a su juramento. Pero como Pierre lo estaba mencionando y no lo va a repetir, pues no lo está cumpliendo. Pero aquí sí va a ocurrir. Y la marcha próxima del 19 de julio, donde se van a reunir la reserva activa que ya el 10 de mayo tuvo un éxito contundente con la sociedad civil, que ese va a ser un llamado mayor a estar generando situaciones pacíficas, pero contundentes, de manifestaciones frente al presidente, hará su eco fuerte y directo a lo que está ocurriendo. Pero aquí tenemos nosotros y las organizaciones que representamos y los centros de pensamiento y muchas otras, la academia y los gremios, nosotros tenemos que exigir que se clarifique todo este panorama de los dineros mal habidos que entraron a sí. la campaña. Nosotros no podemos ceder en eso, no podemos permitir que lo que está pasando con su hijo, que también se apropió de dineros que supuestamente iban para la campaña, se los tumbó, se los robó, se lo, o se los dice como presuntamente dice, y la señora lo está estableciendo y entrega una serie de, de comunicados y una serie de correos pues, que, que deja saber muy sospechoso todo lo que ha ocurrido, pues hace indiscutiblemente que la justicia se pronuncie. Y por supuesto, uh -huh. cuando hay todos estos hechos tan graves que sí, rodean una elección, pues le afectan la legitimidad.
0: Bernardo, y tú te me adelantaste porque justamente te iba a preguntar, bajo la premisa de el que, el que se cansa pierde, ¿cuál era ese siguiente paso? no Porque esto es, eh, no sé si eh, hay una frase que dice que la constancia alcanza lo que la dicha no. Entonces, ¿cuál era ese siguiente paso después de una manifestación de los niveles, de la fuerza, del impacto que tuvo el día de hoy? ¿Cuál era el siguiente paso?
2: No, las marchas continuarán pacíficamente, el juicio político tiene que impulsarse, pero aquí tiene que darse las actuaciones de cara a las autoridades competentes. El Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir su tarea para que en su momento le entregue a la Comisión de Acusaciones todo lo que haya corroborado frente a la financiación de la campaña electoral que violara los topes. Y ahí pues hay contundencia de documentos y contundencia de confesiones que permiten inferir que no cumplió. Y en este momento pues lo obvio es que eso pase a la Cámara de Acusaciones. Ella instruye el tema, lo, lo, lo documenta y lo va a pasar al Senado en su momento, que, que si desde luego encuentra los méritos digamos en que la Cámara ha investigado y ella, perdón, el Senado instruya, pues tendrá que acusarlo ante la Corte Suprema por causal de indignidad. Pero lo cierto y lo evidente es que estamos en una circunstancia donde el presidente tiene un gran problema y no tiene la respuesta, porque esto no fue a sus espaldas, porque aquí es lo que queda clarísimo en lo que se está expresando es que la propia gente que le rodeó y le acompañó en la campaña es la que expresa lo que se dice. Aquí no le pueden dilgar responsabilidad a la oposición. Es que son ellos mismos los que están expresando. Y desde luego no quiero entrar en los pormenores de otras circunstancias que se han dado ni lo que ocurrió en la fiscalía con la declaración hoy del coronel. Pero lo cierto y lo evidente es que frente a la financiación... Las cosas son muy graves para el presidente Petro y él podrá tratar de pretender decir que son difamación, pero es que él no puede solamente trasladar la carga a la prueba. Efectivamente, quien niega o quien hace afirmaciones indefinidas no prueba, pero de todas maneras él tendrá en su momento que, que responder. Le puede cobijar su presunción de inocencia, pero en este momento todas esas manifestaciones con el contenido que ha dado a conocer Benedetti, lo dejan supremamente mal a él y a la campaña. Y eso que no quiero entrar aquí a los señalamientos que pues, deja conocer la revista Semana, el testigo secreto, frente al dinero que pudo decir que él, le pertenece a él. O sea, es, es muy difícil el momento que atraviesa y la circunstancia que está viviendo.
0: Y tú haces referencia a algo, y Pierre, te quiero eh, preguntar, el rol que han hecho o que han jugado los medios de comunicación en este momento de dar a conocer una serie de escándalos, una serie de irregularidades que están pasando, que están en el entorno y como dice Bernardo, no ha sido la oposición, ha sido gente muy cercana al presidente de la república quien ha protagonizado estos escándalos, pero si no hubiese la prensa que da a conocer, quizás esto pasa desapercibido, se queda callado y ya la prensa empieza a ser el blanco de ataques por parte del gobierno. Eh, se trata de buscar desacreditar a la prensa, se trata de buscar generar presión a los medios de comunicación para que esté tal o cual periodista que me acomoda o que me incomoda. Bien, el rol de la prensa eh, dentro de este eh, momento que está pasando en el país.
1: Mira, el, el rol de la prensa en este momento es, uh, yo creo que el más importante que ha tenido en los últimos años. Eh, si bien en el proceso 8000 eh, también pues, jugó un papel clave, hoy hay una gran diferencia y es que el ataque sistemático de Gustavo Petro a la prensa que ha denunciado eh, todos estos escándalos de los dineros mal habidos y, y mal contabilizados y con seguridad de origen dudoso o de narcotráfico, pues deja a la prensa en un altísimo riesgo. Ya lo vimos a Gustavo Petro que era la semana en la que ordenaba el CPI o la Fiscalía de Investigación. No, a mí me parece que, que eso también es una, además, hasta todos los todo visto que es una señal de autoritarismo y un peligro para la democracia porque la prensa es el primer escaño de ataque de los comunistas, o por lo menos de los autoritarios, eh, para poder evitar que el pueblo, que la ciudadanía sepa la verdad cuando hacen eso, el siguiente paso después de anular a la prensa es anular a cada uno de los ciudadanos, entonces no podemos permitir que anulen a la prensa, además que puede que a algunos sectores no les guste, por ejemplo Revista Semana o El Tiempo, lo que están publicando en algunos medios como Radio puede que no les guste, pero no importa que no les guste lo que tenemos que pensar, esos sectores que pronto son petristas arrepentidos deberían pensar que esa prensa en el futuro les va a poder dar información de escándalos que no tendrían si no existiera una prensa libre. Esta, este grupo de, de, pronto de fa, simpatizantes o fanáticos de Gustavo Petro deberían pensar en sí mismos. Porque hoy, claro, están diciendo es que a, a los univistas no les conviene o, o a los sectores poderosos no les conviene. No es a los sectores poderosos, primero, es a todo el país. Y segundo, cuando tengan ellos que expresar su libertad, Gustavo Petro y el pacto histórico se las va a frenar en seco si permitimos hoy, que siga atacando la prensa. Luego, no podemos aflojar de ninguna manera, tenemos que defender a todos los medios, sea que nos gusten o no, tenemos que defender a todos los medios y ser capaces de tener una visión de largo plazo para que el país no se nos vaya en las manos. Porque lo que está haciendo Gustavo Petro, y si ustedes se dan cuenta por el tweet que puso hoy, es, no me importa lo que decide el Congreso, yo voy a volver a presentarlo. Uh -huh. Y el Congreso está cortado. Luego, está pensando exactamente entre lo mismo de la prensa, o sea, él no va a parar nosotros no podemos parar eso es lo clave aquí que todos los oyentes tengan completamente claro eso, que ninguno de nosotros puede aflojar, porque Gustavo Petro miren, los terroristas, y perdónenme que lo diga así en este sentido la, la perder para un terrorista el fracaso para un terrorista es un ensayo para el éxito y Gustavo Petro tiene una formación acorde a esos preceptos pero nosotros tenemos que tener eso claro en la mente y actuar en consecuencia.
0: Bernardo, con lo, con lo que dice Pierre... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo motivar o cómo buscar la participación de más ciudadanía del sector productivo del país, del de sector académico del país, de también un rol de la prensa eh, sobre no bajar esa guardia, no dejarse amedrentar eh, por presiones o por temor o por miedo, porque claramente hay eso detrás?
2: Hoy en la Plaza de Bolívar hicimos un ejercicio que trasciende internacionalmente y fue que todos nos eh, de alguna manera nos inclinamos eh, para mostrar un hecho de que nos íbamos a levantar de pie como se hizo y como quedó captado en la panorámica que demuestra que toda la ciudadanía en esa plaza, los 50.000 mil asistentes se pusieron de pie firmes para expresar que están dispuestos a luchar por la institucionalidad y la defensa de la democracia. En los gremios, los centros de pensamiento y todos los autores, a, autores que no estuvieron hoy mirando las notas de prensa, los videos que se circulan en las redes, todas las manifestaciones que se van a dar con ocasión de la evaluación de la marcha histórica de la marcha a la mayoría pues van a hacer que se sumen más y cada vez serán más y aquí no va a ser el escenario como en Venezuela, Colombia tiene una particularidad muy grande y es esa dedicación y entrega del colombiano que cuando asume una causa como propia y le pone todo ese sentimiento la va a luchar hasta el final y por supuesto hoy quedó claro que la gente surgió voluntariamente y que hoy fueron 50.000, 60.000 en Bogotá. La próxima, creo yo, en julio van a ser el doble y va a ser Sociedad Civil y Reserva Activa Unida y, no, y nada la va a mover de maquinarias, nada la va a mover de dineros, de presiones, de contratos. No, aquí la gente está viendo en riesgo la democracia y aquí la gente es forjada en principios y valores. Yo pues Lo decía Miguel Uribe, que esto era un movimiento cívico, que no tenía ningún carácter ni contenido partidista y que teníamos que luchar por el restablecimiento de principios y valores. Y en eso no vamos a condescender ni vamos a, a, a decidir que no lo vamos a hacer. Sí vamos a luchar con todo el rigor, con la convicción y con netamente la decisión de que priman los valores nuestros en que nos forjaron nuestros padres y nuestros abuelos. Colombia es un país católico, Colombia es un país creyente y es un país demócrata. demócrata. Y no vamos a permitir que este señor, en su forma cuestionable de elección que tuvo, no quiero entrar a la forma como se efectuó el tema sí. en, en su momento electoral, pero sí ahora lo que se conoce de los dineros que llegaron, pues tiene un cuestionamiento inmenso. Pero nosotros no tenemos ese cuestionamiento. Nosotros aquí estamos exigiendo respuestas y exigiendo un juicio político si el señor no decide renunciar como debería hacer una persona en un gesto de lo que le está pasando, que no va a sus espaldas.
0: Eh, Pierre Bernardo, haciendo pues alusión al tiempo que ustedes me dan y cumpliendo con ese tiempo, eh, tengo que ir finalizando. Pero sí creo que, Pierre y Bernardo, creo que es importante... Eh, también eh, cerrar diciendo que justamente el poder salir a las calles es la manera también de decir que estamos en democracia, de levantar nuestra voz, de hacernos escuchar, de hacernos sentir y como se hizo el día de hoy, una marcha pacífica. Una marcha donde no hubo vandalismo, donde no hubo una piedra, donde no hubo un enfrentamiento, donde hubo paz, donde hubo gente eh, creo, con las banderas eh, del país eh, diciendo lo molesto que puede estar, pero a, a través del diálogo, a través de esta protesta pacífica. Eso es lo que nosotros creemos, eh, que podemos ser escuchados, creemos en el, en, en, en el enfrentamiento de ideas nunca de violencia. Y yo creo que lo que hoy demostró Colombia es que se puede hacer el cambio, se puede hacer la diferencia y se puede hacer pacíficamente. Y esto yo creo que es claramente el decir a los grupos terroristas, a los grupos narcotraficantes y etcétera, etcétera, que no Podemos más, que no queremos violencia, que no somos un país violento, que somos un país que trabaja, que sale para adelante y que va a hacerse sentir de la manera pacífica como lo hizo hoy. Pierre. Bernardo, les doy las gracias por haber estado en este espacio. También a quienes se conectaron, a quienes compartieron esto. Si creen que es importante pueden seguir compartiéndolo y mañana nos pueden escuchar en nuestro podcast. Que tengan una feliz noche.
2: Gracias, Ana María. Muy complacidos de haber estado hoy acá. Y por supuesto, seguiremos firmes, de pie, en lo que nos espera esta lucha, pero no vamos a desistir. Continuaremos en ella.
0: Gracias, Bernardo. Gracias, Pierre.
1: Ana María, a ti, a Bernardo, un abrazo. A todos los colombianos, de verdad, fe, fe y acción. Es que eh, sí es posible. Hay que creer, hay que creer, hay que creer y hacerte Definitivamente no hay otra manera. Si uno no cree, pues no hay otra manera de hacerlo. Y salir y cada llamado, cada posibilidad, hay que salir. Si pues, no, no escatimemos. Que
0: Dale, gracias. Que tenga una feliz noche. Nos vemos la, en una próxima oportunidad. Adiós. Ya.
1: Gracias.